0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Olli, hmm? siis sä meistä varmasti olet se, joka keksisi ensimmäisenä meistä käyttöä 5 glle
0: No, on, no, mulla on tässä ollut 4G-puhelin jonkun aikaa ja... Kieltämättä välillä täällä meneen työhuoneella tuskailen sitä, että kun meillä on internetyhteys vain 4G-modemin kautta, niin se on yksinkertaisesti hidas. Ja se ei ole koko ajan hidas, vaan se on nimenomaan niinku välillä hidas. Ja silleen Möffinlain mukaisesti se on yleensä kaikkein hitain silloin, kun niinku just pitäisi, tiedätkö, saada ladattua joku iso tiedosto. Silloin se niinku puksuttaa kaikkein hitaimmin. Että kyllä mä niinku ottaisin ihan tälleen arkekäyttöön sen aika pikaa. Mä oon lähes varma, että jopa täällä Helsingin keskustassa niin me saataisiin siitä. 5G-yhteydestä hyötyä. Me saataisiin yksinkertaisiin niinku paremmin toimiva netti.
1: Mä oon nyt heti alkuun jotenkin yllättynyt, koska mä olin ihan varma, että 5 g on iloa vaan, kun käytän virtuaalilaseilla jonkinlaista, teen jotain asiaa, mistä en <lacht> nyt ymmärrä mitään. Mutta siis, se siis oikeasti hyödyttäisi meitä. Kyllä. Tämä on Altoöliopiston yliopiston Entäjos-podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Tämän jakson aihe on 5G.
0: Eli viidennen sukupolven matkapuhelinverkot, nyt olen mistään mitään ikinä ymmärtänyt.
1: Tässä Entäjos-podcastin jaksossa meillä on vieraana professori Raimo Kantola, joka sanoo
2: 5G haastaa operaattoreiden toimintamallit vahvasti, koska kilpailu
0: kiristyy sen ansiosta monellakin taholla. Ja toisena vieraana meillä on Nokian
3: teknologiakonsultti Matti Keskinen, joka puolestaan sanoo. 5 on mahdollista ja teknologinen mahdollista, joka mahdollistaa joustavamman ja toimivamman yhteiskunnan.
0: Mä olen toinen tämän podcastin juonteista, Olli Sulopuisto, joka itse Viimeksi eilen mittaili langattoman tiedonsiirron nopeutta sekä toimiston sisällä että toimiston ulkopuolella, että nämä aiheet kiinnostelevat ihan omakohtaisesti.
1: Minä olen Veera Luomaaho, joka odottaa, koska VR-lasit vie mut 5G-teknologian avulla vaikka lempikaupunkiin, Barcelonaan.
0: Matti, kun sä olet ollut niin kuin kehittämässä mobiilitekniikkaa kuitenkin jo 80-luvulla ja sitten konsulttiroolissa ja opettamassa, niin tuleeko tästä semmoinen niin kuin täydellinen viisaus että Tiedätkö nyt aivan kaiken 5 g mitä ihmisen pitää tietää ja mitä ihminen voi tietää?
1: Et me nyt varmistetaan, että sä osaat vastata aivan jokaiseen kysymykseen, mitä me tässä jaksossa kysytään.
3: Uskon, että ei sellaista ihmistä varmaan löydykään, joka ihan kaiken tuosta tietää. Mutta onhan se totta tietysti, että näiden generaatioevoluutioiden myötä niin se, tota, se tietämys kasvaa. Hmm. Lähinnä just se, että onko 5G semmoinen asia, jossa on hyödyllistä se, että on nähnyt aiemmat sukupolvet? Ehdottomasti. Joo. Etenkin 4G, koska kummatkin niin kuin teknologisesti radion suhteen... Perustuu jollakin lailla samantyyppisiin lainalaisuuksiin.
1: Niin, Raimo Kantala, onko tämä muutos samantyyppinen kuin 3 G:stä 4 g vai voiko sanoa, että 5G on ihan kokonaan uusi maailmansa, kun siihen siirrytään?
2: Tämä ei ole samanlainen siirtymä. 5G monellakin tavalla haastaa niin olemassa olevat toimintamallit ja vanhempien generaatioiden toimintamallit liiketoiminnan ja tulee uusia liiketoiminta-alueita. Ja myöskin siis tekniikka uusiutuu siellä verkkopuolella nimenomaan hyvin perusteellisesti.
1: Miten tämän muutoksen merkitystä oikein voisi kuvailla? Mitä jos joku kysyy just tämän muutoksen mittaluokkaa ja sitä, että minkä tason muutoksesta me oikein puhutaan, niin miten kuvailisit sitä?
2: Sitä voi lähteä varmaan monelta näkökulmalta, mutta yksi on niin, katsoa tätä digitalisaatiota, joka yhteiskunnassa on tapahtumassa. Eli kaikki arvomuodostus ja kaikki liiketoiminta ja tällainen... Enempi ja enempi tapahtuu digitaalisen tiedon varassa ja tietoa siirretään digitaalisesti. Ja nyt tämän digitalisaation kannalta 5 on keskeinen rooli sillä tavalla, että se niinku niittää yhteen kybermaailman ja sitten niinku fyysisen maailman. Me tunnustellaan sitä, mitä siellä fyysisessä maailmassa tapahtuu, ja me kerätään sieltä valtavasti dataa, prosessoidaan sitä, jalostetaan sitä, ja sitten saadaan niinku sellaiset asiat toimimaan, mitä me jo aikaisemmin voitu niinku kuvitellakaan.
0: No nyt on pakko nimittäin kysyä, että mikä se on tavallaan se teknologinen muutos, jonka takia tämä ei ole onnistunut, vaikka just aikaisemmilla langattomilla tiedonsiirtotekniikalla? Miksei niin kuin 4G-välityksellä voitu kerätä samalla tavalla tietoa? Mikä takia 5 g se onnistuu paremmin? No tässä on varmaan monta muutosta tapahtuu yhtä aikaa.
2: Se 5G lisäksi niin tuota tämä sensorimaailma niin kuin on, on tullut ihan uuteen uskoon ja tietojen käsittelykapasiteetti on aivan toista luokkaa kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Ja sitten nämä jotenkin niin yhdistyy tässä niin kuin viidennessä sukupolvessa.
0: Siinä on syntynyt niin tietynlainen kriittinen massa, niitä erilaisia teknisiä muutoksia. Onko sulla, Matti, tota, tähän muutoksen kysymykseen, että onko sulla ollut jotain semmoista hyvää
3: nyrkkisääntöä, että miten sä hahmotat sitä tai selität sitä, että minkä takia 5G on iso asia? 5Gssä mahdollista on paljon suuremmat taajuuskaistat niiden käyttö. Ja sitten 5G radioosa on tehty vielä sellaiseksi, että sitä pystytään prosessoimaan nopeammin, tulee pienemmät latenssit, joka mahdollistaa sitten just tämän uuden alueen, eli nyt puhutaan Internet of Things-asioista, esineiden ja asioiden internet, joka nyt on neljäkessäkin kyllä, mutta viiskäissä se mahdollistaa paljon enemmän se teknologia sitä. Ja sitten tullaan tähän, mitä Raimo tuossa sanoi, tässä datankäsittely, että sieltähän tulee sitten ihan valtava määrästä dataa, tulee hyvin nopeasti sitä dataa. Ja tota niin, prosessorien teho, sit, niin reunalaskentasuorittimissa tällaisissa On kasvanut niin valtavasti, että mahdollistaan tämmöinen koneälyn käyttö ja paljon enemmän saadaan sitä irti siitä datasta. Nyt kun sä sanoit, että hetkinen, korkeammat
0: taajuudet ja toisaalta pienempi latenssi eli pienemmät vasteet, eli siis tarkoittaako se suuremmat, isommat taajuusalueet sitä, että meillä on siis yksinkertaisesti enemmän radiotaajuuksia, joka tarkoittaa, että siitä voidaan tuupata läpi enemmän tietoa kuin aikaisemmin? Juuri näin, juuri näin.
1: 5G-merkityksestä vielä, kun siis aiemmin operaattorien liiketoimintamalli on ollut, että operaattorit on myyneet palvelua kuluttajille. Ja 5 g näitä palveluita myydään yrityksille, kuten vaikka satamille, konttien kuljettamiseen ja nosturien käyttöön ja niin edelleen. Ja tämän tyyppisestä työstä saadaan siis ilmeisesti paljon tuottavampaa. Mikä tämä tuottavuusloikka tässä oikein on? Esimerkiksi Nokiaan toimitusjohtaja on arvioinut, että... 5G-teknologia voi kasvattaa Yhdysvaltojen tuottavuutta 30-35 prosenttia. Voiko tämmöisiä arvioita esittää? Ja mistä tosiaan mistä täällä, Niin, kuin niin mistä tämä koostuu?
3: Tota, meillä on Nokialla Oulussa tukiesematehdas, missä me tehdään ensituotteet. Eli se on tämmöinen uusien tuotteiden ensitota versio tehdään siellä ja sitten muille tukiesematehtaille annetaan sen jälkeen, kun nähdään, että toimii. Niin meillä on sinne tuotu hirveästi tämmöistä niin kuin tehdasautomaatiota. Tällä hetkellä se on 4G-radioverkko ja sitä tullaan päivittämään 5G-radioverkoksi. Ja siellä on hirveästi tämmöistä IoT-antureita ja robotteja ja näin. Niin meidän tuottavuus on sitä kautta kyllä kasvanut ihan rajusti. Ja siihen on niin tavallaan vankka perä Nokian sisällä, että näin tulee tapahtumaan. 5 hän on pitkälti ainakin minun mielestä tämmöistä niin kuin industrial segmenttiin kohdistuvaa uutta juttua. Peruskäyttäjälle 5G toki tuo kans parannuksia, nopeampaa tiedonsiirtoa ja tuota pienemmällä latenssilla. Mutta eipä peruskäyttäjä oikeastaan, jos puhutaan Pohjoismaista, niin tämän hetken 4G-verkkohan on oikeastaan aika hyvä. Mm. Ja tota noin, niin enempi se tuo kuitenkin sitten sitä parannusta sinne teolliseen segmenttiin ja sinne nimenomaan tämmöiseen automaatioon, koneälyyn, erilaisten antureiden, sensoreiden lukuun ja näin. Voidaan sitä konnektiiviteettia tehdä. Jos vielä palataan sit siihen peruskäyttäjään, eli tämmöiseen mm-hmm. Matti Meikäläiseen, niin tuota, onhan meillä toki semmoinen ongelma. Esimerkiksi ihan Helsingin keskustassa on tällä hetkellä se ongelma, että 4G-raditaidit, niistä on pula. Ja se kapasiteetti laskee, niin 5G tuo siihen puustia. Saadaan niin kuin tavallaan sitten kapasiteettikorjausta.
2: Kuluttajasegmentissä, jos siellä joku muutos tapahtuu, niin 5G sen äh, pieni viivien takia... Kelpaa myös mun uskoakseni niin pelaajille. Ja se on se osa joukko kotikäyttäjistä, jotka niin kuin ei oikein tykkää neljä kestä.
0: Tämä on muuten totta. Mäkin joskus kuulun niin ja just sille jostain lueskelufoorumeilta tätä, kun ihmiset spekuloivat, että minkä nettiyhteyden ottaa himaan. Mm. Että periaatteessa, jos ottaa niinku tommosen 4G-mokkulan, niin siitähän menee aika paljon dataa läpi, mutta siinä on tosiaan niinku viivettä. Mm. Että Joo. siitä, että miten nopeasti tieto liikkuu mm. omalta koneelta palvelimelle ja vielä tulee takaisin, niin sit on, on näitä muutamia tämmösiä erikoituneita sovelluksia, kuten vaikka just siis FPSn pelaaminen. Että jos, jos Counter-Strikea haluaa niinku lätkyttää maailmantasolla, niin ei siinä kyllä sitten viiveet. Joo, ollaan käy
2: niin, että äh, kerran kymmenessä matsissa sä kuolet. Ja se on liian usein. <tos> 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 Eli se on ole niinkään se viive itse, vaan se viive vaihtelu. Siinä aina silloin tällään tulee niin 100 millisekuntia viive, että siinä aikana se vastustaja kerkeä ja tappaa sut. Niin sen takia ne ei tykkää niin 4 mutta sen ansiosta, että 5 g niin on mahdollista tehdä alhaisempi viive, niin tämä aiheuttaa kuluttajamarkkinoilla, tai voi aiheuttaa kuluttajamarkkinalla sen, että nämä kupiaripiuhat, joita meillä vielä tulee kotiin, niistä päästään eroon. Ja sitten, mitä se bisnismielessä sitten merkitsee, on se, että kuparipiuhuihin perustuva luonnollinen monopoli, niin sanottu, niin siellä menittää merkityksensä. Mm. Ja meillä on oikeasti niin kuin telemarkkinoilla, niin tuota, kilpailu toimii. Niin kuin se mobiiliverkoissa on toiminut vuositolkulla, niin kuin kymmeniä Suomessa esimerkiksi, niin se toimii. Ja.
1: Voinko kysyä tässä vaiheessa huolestuneen kuluttajakysymyksen, kun tuota, mulle juuri tuli tuo lasku tuosta valokuidusta, joka me ollaan hankittu, asutaan tuolla pientaloalueella ja sinne tehtiin valokuitu. Niin. Ja sitten ehkä niin kuin naapurisovun ja sosiaalisen paineen ja lukemattomia muiden järkisyydenkin takia, niin me ollaan nyt sitten hankittu tämä valokuitu ja niitä laskuja tulee nyt kerran kuukaudessa, niin sitten minua nyt alkoi pikkasen huolestuttaa ja tässä keskustelussa se, että eihän me olla tehty ihan täysin väärää investointia.
2: Että ensimmäinen, kysyy. Totta. No mä luulen, että siis siihen menee kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin se 5G-peitto on niin hyvä, että näin tapahtuu, kun mä tuossa kuvailin. Siihen voi mennä joku neljä-viisi vuotta. Siis sehän on aina tekniikassa sillä tavalla, että se voit ihan odottamaan sitä parempaa, joka on nurkan takana. Tai
3: ostaa tänä päivänä sitä, mikä on parasta. Mutta tuosta latensista, mitä äsken puhuttiin ja oikeastaan liittyy mm. tähän kuituasiaankin, niin kyllähän se 5G, niin mä annan yhä, ihan lukuarvoesimerkin, että jos radiotien yli oleva viive 4G on yksi millisekuntti, niin 5G on 0,125 millisekuntia. Että kyllä se aika tavalla parempi on. Ja. Mitä kahdeksas osaa on? se nyt oikein päästä? Kahdeksas osa on joo. Jo. joo ja ja tuota, Oikeastaan tästä päästään sellaiseen aiheeseen sitten, tai asiaan, että jos raditian yli saadaan se viive niin lyhyeksi, niin sitä ei kannata sitä lyhyttä viivettä pilata sillä, että se data viedään hirmu kauaksi siitä, siitä tukiasema-alueesta. Niin nyt on 5 ghen tullut tämmöinen uusi arkkitehtuuri, niin että se verkkoarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että sen tukiaseman kylkeen tulee tämmöinen suoritin mä oon jossakin esityksessä pitänyt tällaista esimerkkiä, että Rovio, joka on tämä meidän suomalainen pelifirma, ja yleensä pelit on aika reaaliaikaisia, niin jos matkapuhelin terminaalissa on se pelisovellus ja sitten toinen on jossakin kaukana internetissä, joka mennään radioverkon yli ja sitten vie internettiä pari kilometriä, niin aika monen viive siinä syntyy. Niin 5G mahdollistaa sen, että sinne tukiaseman lähelle tuodaan siitä pelistä se reaaliaikainen osuus. Puhutaan tämmöistä reunalaskentasuorittimesta. Ja tuota noin, niin silloin se mahdollistaa sen, että tämmöinen reaaliaikainen yhteysväli on sen tilaajan tai sen pelaajan ja sit sen tukiaseman etäisyydellä toisistaan, joka on tosi lyhyt.
1: Hmm. Onko se, missä kuluttajat tai yksilöt sitten ehkä näkee sen 5G, huomaa sen ensimmäistä kertaa, se on ehkä siellä pelaamisessa tai jossain lisätyn todellisuuden sovelluksessa tai mitä arvelette?
3: Tämän lisäksi tietysti robotiikka, nythän jos mä referoin taas siihen Oulutukis-tehtaaseen, niin meillä on siellä ABB:n robotteja jotka on aika vastajat pitää olla aika reaaliajassa, ja niin tota, kyllä se vaikuttaa myös tuonne. Tullaan siihen tuottavuuskysymykseen taas, että se paranee siinä.
1: Kyllä. Nyt me hypättiin ehkä sinne yksilöihin, vaikka todella se teollisuus on se, missä 5G nyt ensimmäisenä näkyy ja, ja on olennaista tällä kyllä. hetkellä. Ja
0: minulla onkin itse asiassa nyt Esa Saarinen, joka on siis Aalto-yliopiston professori, on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta harmikulla, kyllä suurin osa heistä on alle viisi vuotta, Meillä on ollut tässä podcastissa aina tämmöinen niin alle kouluikäisen kysymys ja itse asiassa se nyt liittyy nimenomaan teolliseen internettiin.
3: No voisiko niin
2: tota, nii, silleen tehdä, että nii, automaattiautot liikkuisivat itseksensä? Pitäisi vain kytkeä pois ja päälle.
0: Voisiko niinku automaattiautoja olla? Ja mä
2: uskon, että se tulee tapahtumaan. Että kehitys on menossa siihen suuntaan ja ne tulee olemaan sähköisiä.
0: Pääasiassa ne autot. Mutta onko niinku tämä langaton, onko niinku nimenomaan 5G-tiedonsiirto sit olennaisessa osassa siinä vai onko ne autot sellaiset, että ne tavallaan pärjäilee itseksiään ilman tietoa ulkoisesta maailmasta, joka tulisi niinku 5Gn kautta?
2: Mä luulen, että 95 prosenttia ajasta, 98 prosenttia ajasta ne ihan kaikki on hyvin. Mutta se, joka tekee sen automaattiauton, niin sen pitää olla niin kuin valmis menemään Kaliforniassa oikeuteen, jossa sattuu joku onnettomuus siitä ja sanoi, että hei, me on tehty todella kaikki, että me saadaan tämä turvalliseksi. Ja sen takia se 2 prosenttia, 5 prosenttia niin niistä tilanteista hoituu sillä tavalla, että tulee jotain tukea sille autolle, niin kuin tien varressa olevasta infrasta ja toisilta autoilta. Ja sen tuen välittämiseen, tiedon välittämiseen tarvitaan nopea
3: verkko. Justissa näin, ja tuossa 5 hän onkin yhtenä kolmesta segmentistä tämmöinen ultra-reliable, low communication tyyppinen juttu, missä nimenomaan tämä reliability, eli tämä luotettavuus, on nostettu aika korkealle tasolle. Minkälaisista asioista muodostuu langattoman tiedonsiirtoverkon
0: luotettavuus? Onko se just vaikka se, että voidaan sanoa, että tämä on aina tällaisella viiveellä toimiva, tai niin että sen kattavuus on aina tällainen? Minkälaisia palasia sieltä luotettavuudesta löytyy tätä määritelmässä?
3: Katkeamattomat yhteydet on yksi luotettavuuden... Merkittävä tekijä. Ja tavallaan
2: niin semmoistahan ei olekaan luotettavuudessa, että joku on aina. Se tarkoittaa, että se luotettavuus olisi 100 prosenttia, mutta semmoinen on mahdotonta. Mutta kun se on riittävän pieni, se vian todennäköisyys, niin silloin kaikki on hyvin. Silloin kun mennään tälle tasolle, niin tuota, tavallaan se onnettomuuden todennäköisyys, jos se niin perustuu siihen, että käytetään tämmöistä 5G-tiedosirtoa siinä, niin niin se saadaan niin pieneksi, että merkittävä määrä äh, vähemmän tulee kuolemia kuin mitä liikenteessä, ja loukkaantumisia kuin mitä tänä päivänä tulee.
1: Jotta mä nyt ymmärtäisin vielä paremmin sitä 5G-merkitystä teollisuudelle, niin pystyttekö yhtään kuvailemaan, oma menekö liian satoiluksi, että siis millainen tällainen niin 5 g hyödyttävä tulevaisuuden tehdas oikein on?
3: No kyllä mä näkisin, katsotaan mitä Raimo sanoi. Eikö kerro niin tota, siis tähän on hirveen semmoinen monisäikeinen asia, eli tuota noin, niin tietysti läpimenoaika on yksi, että miten saadaan tuotteita rakennettua. Mutta ei pelkästään se, vaan niiden pitää olla myös hyviä, eli se laatu pitää myös parantua, että sitten ole mitään iloa, jos me saadaan joku härpäke menemään tai valmistettua lyhyessä ajassa, jos siinä on hirveästi vikoja tuolla, tarvii sitten tehdä tämmöistä jälkikorjausta. Eli laatu ja läpimenoaika, ja tuota noin, niin... Mistä ne tulee, että se laatu ja läpimenoaika paranee? Kyllä se tulee siitä, että saadaan, jos mä otan tastan meidän tukiasematehtaan tässä esille, niin tota meillä on siellä läpimenoaikaa saatu huomattavasti nostettua nimenomaan sillä robotiikalla. Ja sitten ollaan niitä itseohjautuvaa autoja, mistä äsken oli puhetta tuotu, ne on pieniä kärryjä, jotka vie niitä meidän tukiaseman komponentteja paikasta A paikkaan B. Ne voidaan tahdistaa, että menee ajassa niin kuin sen tuotantoprosessin mukaan oikealla hetkellä sinne. Ja, ja niitä on aina siinä oikea määrä, ja saadaan se sit sulavuus siihen, tämmöinen niinku continuous integration tyyppinen juttu.
0: No. Entäs se luotettavuus, tai siis se laadunvalvonta itse asiassa? No meillä
3: on laitettu sit robotit tekemään myös testausta, että robotti tuota noin, niin näihin testereihin asentaa ne yksiköt ja sitten ajetaan testiohjelma, ja sitten robotti heti kun näkee, että on joku feilaa, niin laittaa sen feilattujen kasaan, ja sitten kun menee läpi, laittaa se... OK ja Siinä ei tavahdu niin paljon virheitä kuin että ihminen sen
1: tekisi. Mut siis missä vaiheessa me nyt siis varsinaisesti ollaan? Että 5G-verkkoa on testattu alto yliopiston Otaniemen kampuksella. Se oli osana tätä tekäsin rahoittamaa Take 5-projektia, joka on päättynyt juuri. Mehän on ruvettu rakentamaan
2: tätä 5 g niin meidän testikäyttöön monelta nurkalta yhtä aikaa. Me katsottiin sitä verkkopuolta. Ja sitten siinä alkuvaiheessa, kun me rakennettiin testiverkko, niin korvattiin ne 5G-tukiasemat ja se radio 4G-tukiasemilla. Mutta se se muu osuus on sitten niin kuin tuota saatu toimimaan jo aikaa sitten niin kuin vähän semmoiseen 5G-tyyliin. Ja se perusteknologia, mikä sellainen verkkopuolella, se virtualisointi, niin sitä me on harjoiteltu nyt jo useampi vuosi. Ja nyt me saatiin sitten vuoden alussa niin tuota opetus- ja tutkimuskäyttöön 5G-lisenssi 36 37 Gigahertsin alueelta ja tuota, meillä on nyt niin tilauksessa Matilta nämä tukiasemat ja sinne te... väreen katolle niitä joo. ollaan
3: verittämässä. Juuri se eilen lähti meidän tuota teille päin tietoa, tietoa niistä tukiasematyypeistä, mitä nyt tulee Ei, Miten se siis menee, itse tässä taannoin kuulin,
0: kun amerikkalaiset jo podcastissa mainosti, että siellä joku, olikohan se Verizon, ei sella ole väliä, mutta siis ne oli silleen, että meillä on nyt Yhdysvaltain ensimmäinen 5G-verkko ja siihen on nyt niin joltain valmisteltaan yksi puhelin olemassa, niin missä me ollaan menossa sitten tavallaan siellä kuluttelen näkevän teknologian aikajänteen
3: suhteen? No Samsunghan toi nyt ihan kuluttajalaitteen markkinoille ja niitä tulee pikkuhiljaa muualtakin. Nokia alkoi uudestaan tekemään terminaaleja kyllä 5 g mutta ne on tällaisia niin kuin... Oikeastaan niin kuin kiinteän verkon jatketerminaaleja, niin kuin mobiilireitittimiä ja tuota noin, niin meillä on se nyt markkinoilla 5G kykyinen mobiilireititin ja meillä on omissa laboratorioissamme Nokia käytetty Qualcommin tämmistä testiterminaalia ja se oli ensimmäinen, joka tuli markkinoille. Se on aika arvokas. Tällä hetkellä ne maksaa 15 tonnia kappaletta. Mutta <tosii> se joo, en, en ihan vieläkään
0: ostamassa <tosii> <noin varalle> sitä. <tosii>
3: joo, varmaan haluaisi muutenkaan käyttää. Ei se <tosii> mahdollisuus sun taskuun. Että. <tosii> 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 mutta tota, niin. tämä 5G-tuleminen jakautuu oikeastaan kahteen tämmöiseen osioon Ensiksi tulee sellainen non standalone ratkaisu, missä niin 5G perustuu 4G. Eli kaikki tämä niin sanottu signalointi. Kun puhelin kommunikoi, se tapahtuu 4G-verkon kautta, mutta sitten se user plane voi tulla 5G. Eli siinä puhelimessa on tavallaan niin kuin sekä 4G-ominaisuudet että 5G user ominaisuudet Se pystyy niin ottamaan 5G-radiodataa vastaan ja, ja lähettämään sitä, mutta signalointi on 4G-verkon kautta. Tämä oli jokastaan syy, miksi näin tehtiin niin, että operaattorit mahdollisti 5G-tulemisen aika aikaisin, koska heillä on ne 4G-verkot. Ja nyt sitten tulee heti perässä se tota, stand-alone ratkaisu, mikä on puhdas 5G. Siinä ei ole näy ne liikeitä, niin kuin rinnalla.
1: Miten raima sun mielestä hyödytti esimerkiksi Aallon opiskelijoita se, että 5G-verkkoaika varhaisessa vaiheessa on testattu siellä Aalto-yliopistossa?
2: No Tämä meidän koeverkko niin tämä on aika uniikki ylipistomaailmassa ylipäätään, ja tuota, niin sehän antaa meidän mahdollisuudet niin kuin kouluttaa opiskelijoita tähän uuteen maailmaan, joka 5G synnyttää. Ja 5G on semmoinen tekniikka, että se tullaan laajasti käyttämään niin kuin taloudessa. Se ei ole pelkästään tämä niin kuluttajapalveluita tuottava operaattorimaailma, mutta myös kaiken maailman yritykset, jotka niin kuin, tulee hyödyntämään 5G-tekniikkaa, niin siinä mielessä niin, tota, on tärkeää, että tietoliikennealaa insinöörillä on siihen liittyvää osaamista, ja mitä aikaisemmin sitä pystytään heille tarjoamaan, totta kai se on sen parempi.
0: Miksi te saitte sen, kun sä sanoit, että se on ainutlaatuinen, miksi se saatiin Aalossa hoidettua, että minkä takia sitten kaikki muut ei pykännyt samanlaisia samaan aikaan?
2: No siis mehän on aloitettu tämän yhteistyöllä yritysten kanssa jo monta vuotta sitten tämä tutkimus, ja tuota, Nokian kanssa erityisesti on tehty yhteistyössä tutkimusta. on ollut myös mukana, jossakin vaiheessa myös Huawei. Hmm.
0: Onko se sitten vaan, että teillä on yksinkertaisesti, tätä on joskus aiemminkin mietitty tässä podcastissa, että onko tämä kuitenkin vähän matalamman hierarkian maa, että nimenomaan yliopistot, siis akatemia ja sitten teollisuus on sen verran hyvissä väleissä, että sitä voi mennä, siis voi mennä sanomaan suunnilleen kättäpäivää, että tämmöinen, tämmöinen tuotekehitysasia kiinnostaa, että pystyttekö jotenkin jeesaamaan siinä, että miksi, minkä takia ne ei kaikkialla muualla tehnyt sitä samaa, miksi ei ne ei alkanut jo tekemään omia testiverkkoja kampuksille vuosia sitten?
2: <summa> no, sehän on sillä tavalla Euroopassa tämä tilanne, että siis niinku ne tietoliikennealan yritykset, jotka tekevät niin isoja juttuja, niin nehän on Nokia ja Ericsson. Ne on pohjoismaisia yrityksiä. Koko muu Eurooppa, niin tuota, Nokia on käynyt ostamassa pois ne yritykset sieltä. Ja, ja sitä kautta siis niin tuota, uudemman tietoliikennetekniikan kehittämisessä niin kuin Suomi ja Ruotsi on ne avainpaikat Euroopassa, jotka sitä hommaa tekee. Sen lisäksi niin tuota, sitä tekee kiinalaiset ennen kaikkea. Eihän, eihän niin kuin amerikkalaisellakaan ole oma yritystä, joka tekisi mobiiliverkkoja.
3: Yksi lisä tähän on vielä se, että tämä suomalainen regulaattori, joka regulaa näitä taajuuksia, niin mahdollistaa sen, että meidän akateemiset laitokset ja yritykset saa käyttää tällaisia testitaajuuksia. Ja sitä ei muualla maailmassa ole. Eli meillä on niinku todella hieno juttu tässä pienessä Suomessa, että meille annetaan yrityksille ja akateemisille laitokselle aitoja radiotaajuuksia, kaistaa tuolta etteristä käyttää. Se on suuri lisäarvo. Ilman muuta, joo. Ja
2: se meidän tavoite opiskelijoiden auttamisen lisäksi niin tuota, on se, että siis meillä olisi semmoinen ympäristö, jossa me voidaan niin kuin näitä 5G-sovelluksia kehittää. Me voidaan siihen testiverkkoon ottaa yritys XYZ, tekemään jotain testejä. Me sanotaan niille, että hei, te saatte tästä niin kuin siivun tästä koeverkosta. Se on niin kuin eristetty kaikista muista kokeilijoista, jotka niin kuin tekevät rinnakkain siinä mahdollisesti jotakin juttuja.
1: 5G-yhteydessä puhutaan paljon siitä, että se mahdollistaa nämä älykaupungit, smart cityt. Miten siis kaupunkiympäristö muuttuu tämän 5Gn mahdollistaman smart cityn myötä? Miten kaupungit ovat no, erilaisia? Matti, kävit juuri
3: äsken tämän
2: tuota, niin, kaupungille
3: puhumassa. Tästä Make, se on sulla. Joo, meillä itse Nokia, jossa on myös kyllä aalto mukana ja, ja moni muu tutkimuslaitos Suomessa, niin on tämmöinen Luxturin projekti mikä on myös Business Finland rahoitteinen ja, ja tuota, noin sen Idea on hienosta nimestään huolimatta Smart City, ja tuota noin, niin siinä nimenomaan pohditaan ja tutkitaan 5G-radion tuomista tällaisiin niin katuvalopylväisiin. Jokainen katuvalopylväs on tavallaan niin kuin tukiasema, mutta se ei ole pelkästään tukiasema, vaan siellä on myös teknisiä härpäkkeitä. Siellä on, Vaisalalta tulee ilmanlaatu ilmanlaatusensoreita, mittareita, ja sit siellä on kaiken maailman... Laitteita hirveästi ja siitä sitten syntyy pikkuhiljaa että tämmöinen niin kaupunkilaisten hyötyyn tarkoitettu ympäristö, missä kaupunkilainen näkee heti, että okei, että onko täällä paljon pienhiukkasia nyt, että voinko, pitääkö laittaa hengityssuojano Suomessa. Todennäköisesti sitä ei tarvitse laittaa, mutta tuota noin, niin ihan hienoja, hienoja systeemiitä tulee ja jos me puhutaan tästä Smart City-jutusta ja siihen 5G-tuomista, että 5G toimii siinä niin kuin tämmöisenä Tiedon viejänä, niin se datahan on siinä kaikista tärkeintä. Kuinka avointa se data voi olla ja kuinka sitä voidaan käsitellä, kenen totta käytettäväksi se annetaan. Niin se on mielestäni aika iso juttu, joka vaatii aika paljon vielä tämmöisiä ihan regulaattorisiakin vastauksia. Siinähän muun muassa tällainen, kun niitä on lyhty pylväitä niin sinne varmaankin tulee
2: videokamera. Ja ihän niin tietokoneella pystytään sitten niin kuin tunnistamaan ihmisiä paremmin kuin mitä ihmiset tunnistaa toisiaan niin tuota, halutaanko me, että siis me liikutaan kaupungille, että meidät näkee niin siellä joku iso se, veli, onko se sallittu? <laughs> niin. Ja kenelle sen tiede voi antaa. Eli se on tärkeää, että ennen kuin sitä jaetaan johonkin, niin sitä jalostetaan muotoon, että siitä on ehkä kasvot poistettuja, mutta ollaan kiinnostuneita siitä, montako ihmistä siellä niin kuin on. Mm-hmm. Mutta siis joo, koko tämä liikkuminen kaupungissa, niin se on, siihen liittyviä asioita voidaan varmaan automatisoida todella pitkälle, niin tuota, katujen kunnossapito ja julkisen liikenteen suunnittelu. Muun muassa on semmoisia asioita, johon varmaan saadaan lisää arvoa sitä kautta, että data on riittävästi käytettävissä.
1: Podcastin lavoissa meillä on tapana jossitella oikein olan takaa, kun podcastin nimikin on Entä jos, niin kysytään teiltä hieman jos kysymyksiä. Raimo Kantola, jos et olisi professori, niin mikä olisit?
2: Mä voisin olla kirvesmies. Ajaa, mistä tämä No, <tos> <tos> Mä oon aina tykännyt tehdä
0: puutöitä. <tos> no miten Matti, jos sä et tosiaan sitten taas sun nykyisellä uralla,
3: niin mitä sä tekisit? Tänä päivänä on myös tosi innokas tekemään käsille niin kaikkea meillä on varmaan jotain yhteistä Raimon kanssa. <tos> Mulla on kotona, kun rakennettiin 20 vuotta sitten uusi järven Järvenpäähän, niin tärkein haave oli minulla saada sinne oma pieni, puusepen verstas. Minulla on sellainen nyt. <laughs> Okei. <Okay. laughs> yeah.
1: Jos voisit jutella tunnin, mutta vain yhden tunnin ihan kenen tahansa historiallisen henkilön kanssa, niin kukas se olisi?
2: No en tiedä. Itse asiassa elävä joku tällainen tyyppi kuin Paavo Lipponen. <tosan> mutta mä ajattelin ensin, että on no, hurho Kekkonen, mutta tuota, se ei varmaan sanoisi mitään semmoista, mitä se haluaa mulle sanoa, että <tosan> <tosan> se on <aika> turha
0: turhaa keskustelua. <tosan> okay. Miten vahtisitte, jos voisit saada supervoiman tai kyvyn tai taidon, mutta vain yhden, niin mikä
3: se olisi? Totta kai se olisi sellainen taito, millä saisi tota ihmisten onnellisuusasteen nostettua huippuun. <tosan>
1: Erinomainen vastaus, koska sehän oli suora siltä tähän viimeiseen kysymykseen, että kysyn sinulta Raimo. Me kaikki varmaan toivotaan, että työllämme, tekemisellemme hieman parannetaan maailmaa. Jos sulta elämän lopussa kysyttäisit, että no, miten sä oot tehnyt tämän asian eteen, miten oot parantanut elämälläsi hieman maailmaa, niin mitä sä toivoisit ainakin, että sä voisit vastata?
2: No, minusta niin tämä onnellisuus ja niin kun, että... Homma toimii yhteiskunnassa laajemmin. Niin siinä on kysymys siitä, että miten hyvin me varmistetaan ja rakennetaan edellytykset sille, että ihmiset voivat tehdä yhteistyötä. Ja tuota, no tämä ala, jonka mä joskus valinnut, tietoliikenne, niin tuota, sehän auttaa siihen, että ihmiset tekee yhteistyötä. Et me voidaan puhua aina ja, ja käyttää datapalveluita. Niin myöskin siihen puhumiseen on sähköpostit keksittyjä ja muuta. Et sillä tavalla niin tämä on ollut ihan hyvä valinta.
1: Kiitos, että olitte vieraana aalto Entä jos-podcastissa. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit Aalto-yliopiston Entä jos-podcastia – Tämän löytää Apple Podcast-palvelusta, Spotifysta, kaikkialta muutakin, eli menkää ja tilatkaa ja kertokaa kaverille olemme olemassa. Ja lisätietoja tästä ja muistakin aiheesta löytää netistä osoitteesta wodif.aalto.fi.